0: Pero sin pausa, como el calabozo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa, te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego.
1: Hola, buenas tardes. Pedro Galeano en el control técnico y Miguel Campillo Ortiz, quien les habla. Les damos la bienvenida a Sintonía Laica en Radiopolis, en la 92.3 de la FM de Sevilla y 3W radiopolis.org. Un saludo cordial a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus respectivas audiencias.
0: Del mal rollo. La fecha de la sospecha, la llama de la gindama, son el alma de la alarma. Del recedo y del canguelo, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral, Anunciando apocalipsis, grandes salvadores. Y si les dejas te pierde infaliblemente Manipula nuestros sueños y nuestros temores Sabedores de que el miedo nunca es inocente Hay que seguirles a ciegas y serles devoto Creerles a pies juntillas y darles la razón que, el que no se quede quieto no sale en la foto, quien se sale del rebaño, destierro y
2: excubrio.
1: El pasado jueves charlamos con el coordinador de Córdoba Laica, José Antonio Naz, que junto con Ana Baragaña realizan el excelente programa Domingos Laicos en Paradigma Radio. Hoy charlaremos con otro cordobés, eh, Antonio Pintor, él es médico, eh, miembro de Europa Laica en Córdoba también, eh, también es miembro del colectivo Prometeo y es autor del blog El Sembrador de Ideas, un magnífico blog que le recomendamos, elsembradordeideas.blogspot.com y ya lo saludamos. Buenas tardes, Antonio. Hola,
3: buenas tardes,
1: ¿sí ¿qué? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien?
3: Pues bien, bien. bien.
1: Pasando los días. Estupendo. Pues como decía, te felicito por el magnífico blog que tiene, que ya lleva años y me ha llamado mucho la atención las dos últimas entradas, que serán un, una trilogía de artículos bajo el título El negocio de las vacunas del COVID-19. Como digo, constará de tres artículos. El primero se titula Falacias y corruptelas de la industria farmacéutica. Y el segundo artículo se titula Los siete maléficos y las patentes. Claro, alguien pensará, ¿y esto qué tiene que ver con el laicismo? Pues creo que sí que tiene que ver, ¿verdad, Antonio? Por ejemplo, el tercer principio que defendemos, ¿no? De la universalidad de la razón y de la acción pública, ¿no? De los poderes públicos. ¿No te parece? El laicismo,
3: hombre, que se centra, ¿no? O Sabemos no, lo que estamos en esta onda, ¿no? En la importancia de separar. Las creencias religiosas de las instituciones ¿no? de, de gobierno y tal, esencial, pero yo creo que la hicimos otra de sus ramas importantes, es el rigor científico que mm -hmm. apoyo a la ciencia frente a la superstición y, y las cuestiones en torno a las creencias, y en vez de a los hechos y a las pruebas, ¿no? Claro. En ese sentido podemos hacer
1: conexiones, claro ¿no? Claro que sí, y además, eh, lo que te comentaba, que aparte del principio fundamental de libertad de conciencia y de igualdad entre entre distintas creencias o convicciones por parte de los poderes públicos, está el, la razón de ser del Estado, que es pues eh, velar por la por la educación pública, por la sanidad pública, por los servicios públicos en general. Entonces, ahí la vacuna, en la situación en la que estamos, yo creo que es importante. Puede encajar, obviamente, que es el tema de... Claro, la vacuna no es un tema nuclear del laicismo. Y
3: como se aborda, pues, creo que podríamos...
1: Claro. Todos sabemos que si existen determinadas enfermedades endémicas es porque muchas de ellas podrían resolverse, pero como esos países no tienen dinero para sufragar los gastos, para comprarlas, pues hay mucha gente, mucha, ya hablaremos luego de Mandela y demás, pero eso viene siendo así, hay enfermedades que podrían seguramente eliminarse, ¿no?
3: Sí, vamos, el tema pues ya no, no tanto de las vacunas, sino el,
1: en general, sí.
3: farmacéutica en general, el problema es que hubo, podríamos decir, 40 años muy beneficiosos, ¿no? Y muy de alabar, ¿no? De, pues, de los años 40 a los 80, ¿no? Mm. En los que se hicieron muchos avances y que en realidad el enfoque, aunque llevase como empresas comerciales que son. pues, de su, de su objetivo, ganar dinero es lo lógico y razonable pero tenían el objetivo de intentar mm, aliviar el sufrimiento y curar enfermedades o sea, había un, un aspecto humanista importante eh, en esos años ¿no? en, mm. esto en los años 80 a raíz de, de cambios de mentalidad económica con, con desde que bueno de, de Margaret Thatcher y Riga hicieron los cambios estos neoliber neoliberales cambió totalmente. O sea, muchas farmacéuticas se, se han transformado en una máquina de hacer un negocio, ganar dinero y caiga quien caiga. No es que el objetivo sea, no pues, tengo que ganar dinero, pero mmm, también quiero ayudar y beneficiar a la humanidad. Ahora quiero ganar dinero y si para ello. ¿Me tengo que cargar? Pues, pues cargo el punto, o sea, ya no hay escrúpulos en eso, ¿no? Y tenemos datos para hartarnos, ¿no? De situaciones en las que la industria pasa, pasa, y, independientemente del daño que hagan, ellos siguen, siguen y hasta Las cosas se ven. Esta es tan escandalosa que entonces da marcha atrás, pero que no, no, no está entre sus objetivos ya de ser beneficioso para la humanidad.
1: En el primer artículo, que como decía, se titula Falacias y corruptelas de la industria farmacéutica, señala dos mitos ampliamente extendidos. Primero, que los medicamentos son tan caros por los altos costes de investigación y producción. Y segundo, las innovaciones médicas son resultado de la investigación financiada por las industrias farmacéuticas. Es
3: una falacia total, vamos uh -huh. a decir eso. Es una cantinela para justificar... Las patentes tienen que mantenerse, porque si no, la industria no gastaría los millones que gasta en investigar, en casi, eso es mentira, es mentira, claramente mentira, o sea, los gastos en innovación prácticamente son ridículos, o sea, utilizan, como pongo en el, en el artículo, son inferiores a los que utilizan en, en el marketing, no suele sobrepasar el 5% de los beneficios, y además... Tenemos los ejemplos que saco ahí, ¿no? Hay fármacos para el SIDA, ¿no? O la psilobulina, ¿no?
2: Mm. Que,
3: para no entrar en detalles, ¿no? Pero que son investigados por fundaciones o institutos de salud pública y luego las farmacéuticas pues se limitan a aprovechar la comercialización y con pues, las patentes pues subir los precios. En el caso este de la cidobudina como fue pues, un, un fármaco que se... La Fundación Contra el Cáncer de Michigan en el 64 lo pues, sacó, que no, les, no tenía utilidad, porque no, en ese no, no bueno, se bueno, estas cosas, ¿no? Que se investiga y, y ahí está la sustancia, pero no se ve utilidad ninguna, porque eso fue en el 64. El SIDA, en los primeros casos, ap aparecen en el año 80, pero cuando aparece el SIDA se ve que es útil. Y entonces, pues, el laboratorio... El burro donde eh, lo, lo desarrolló, lo comercializó en el 87 y nada, pues luego resulta que el tratamiento para cada enfermo era en torno a los mil dólares, también contra el cáncer, otro fármaco no igual, que también el trasor que fue sintetizado por los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses y se lo entregó para comercializarlo a Victor Mayer mm. y nada, a pesar de que costó a precio de ganga, pues luego lo subieron a... 3 días y 20 mil dólares anuales. Luego, el caso más reciente, que eso sí ya más conocido, porque lo hemos vivido hace unos años, es con el, con el fármaco para el tratamiento de la hepatitis sí, El Sobaldi fue la empresa comercializadora de Chile. Lo único que hizo fue comprarle la patente a la empresa que lo había investigado, doscientos millones de dólares, a un pequeño laboratorio que tenía investigación y luego ya pues, con la patente pues como ya podemos imaginar se han forrado ahora se debe poner el precio altísimo sí. y han ganado un dineral hubo también una pelea importante por la en mi opinión inextitúo negligencia de los estados de no haber obligado a anular la patente los países se gastaron un dineral en el tratamiento de esta enfermedad el Fano, pues, es magnífico pues, un éxito total pero aquí lo denunciable es cómo se permite que algo que debería ser un bien público claro. y si no ha habido ahí no hace especulación, y se deja y se paga, un, vamos, el tratamiento en España salía por 25.000 euros, o sea, cada caso, o sea, una barbaridad, ¿no?
2: mm.
3: Así pues tendríamos una lista...
1: Inabotable. Sí, claro, eh, pues fíjate los medicamentos que tenemos en la farmacia. El tema es la patente, eh, o, o qué, o, ¿dónde verías tú una manera de, de corregir eso, de, de hacerlo más accesible a la población mundial, eh, independientemente de sus recursos económicos, de, en dinero? Claro, aquí es es que, oh, estamos
3: hablando de, de situaciones excepcionales. Mm. Comprendo que un fármaco normal que se saca, para tratar cualquier dolencia, cualquier patología, que tenemos alternativas y que están ahí, pues, bueno, pues eh, que la empresa que lo que lo fabrica, que lo investiga y que, aunque se haya beneficiado de las investigaciones públicas, pues yo entiendo que tiene derecho a tener ciertos privilegios, que no es que esté en contra Ahora, hay situaciones, pues el caso del SIDA, que es diezmo África, ¿no? o sea, que es que. ...que murieron millones de personas, ¿no?... ...por no poder hacer frente a, al tratamiento... ...o el caso que tenemos, ¿no?... ...ahora mismo con la epidemia del coronavirus... ...pues no tiene sentido que el conocimiento que se vaya teniendo... ...sobre las posibles soluciones para tratar esta enfermedad... ...no esté al alcance de todos los laboratorios de investigación... ...y que todo lo que se saque no tengan restricciones ni de fabricación ni de distribución y que el coste, al final, los costes no suelen ser elevados, ¿no? a nosotros los precios que se ponen por el tema de las patentes poderlo hacer asequible a todo el mundo entre otras cosas por un egoísmo podríamos decir un egoísmo beneficioso porque el virus este o acabamos con él o, o acaba con nosotros aquí no vale, no es como, como el hambre no es decir bueno, a ellos se ponen de hambre pero yo como ¿no? aquí es que o pues, acabamos con el virus o no dejarás de producir cepas diferentes resistencias, o sea ¿no? entonces mientras más equipo haya investigando mientras más laboratorio haya en esta pelea pues yo creo que sería el beneficio de de todos, vamos, yo creo que todos salíamos ganando.
1: Hombre, claro. Dinero. Dinero.
0: Money makes the world, the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a, a yen, pound. a buck or a pound, pound. pound. It's all so that makes the world go round. A clinking, clanking sound that can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich, mane 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 you mane 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 If you happen to be rich mane 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 you mane 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 Money makes us, we'll the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round the that We both are sure on being poor. Money, 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 money,
2: money, money, money. Wait, museums, em make, all, money, 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 money.
0: When you haven't any cold when you when dish, in your stove, and you freeze in the winter, and you curse to the venom that you fake. When you haven't any shoes on your feet, your post in his paper, and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice, from the fat little pastor, he will tell you to love him more. But one huger the around, rat a at the window. At the window. Who's there? I'm Flies out the door.
2: <laughs> money makes a verse all around the bird, all around the bird. Money makes a verse all around the clinking, clanking sound. Yeah. Money, 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 Get a, little, get a little money, 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 that's money, 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 Is all money, money, It makes a bird go round.
1: Tenemos un precedente histórico y referente en el enfrentamiento con las multinacionales del medicamento en Nelson Mandela. Un presidente ejemplar en este aspecto y en tantos otros que en 1998 con 250.000 de sus ciudadanos muriendo de SIDA cada año el Parlamento de Sudáfrica legalizó la suspensión de patentes farmacéuticas y el uso de licencias obligatorias en relación con los antirretrovirales para el tratamiento del SIDA lo que permitió al gobierno comprar los medicamentos más baratos disponibles en el mercado sin que importe si los dueños de la patente lo autorizan o no y otorgar licencias a las compañías locales para producir versiones más económicas de las drogas cuyas patentes son propiedad de las grandes multinacionales. Es un párrafo de la trilogía El negocio de las vacunas del COVID-19 que pueden leer en el blog El de blogspot.com. Continuamos charlando con su autor, el médico Antonio Pintor. Y ahora ya ves el follón en el que estamos, que si las farmacéuticas que tienen que suministrarnos las vacunas ahora no las dan tarde, no, dan menos... Ese
3: es eh, otro problema, ¿no? Si, cuando se va la vacuna hay un, un oscurantismo grandísimo, ¿no? El tipo de contrato, las negociaciones que se están haciendo y, y todo ello pues eso va en detrimento de una eficacia, o sea, que no sé que, o sea, que a ver. Sí, Ahora, por lo visto, pues eso, están dice, al mejor portados, ¿no? Necesitan, a ver, eh, yo primero, ¿no? Y salve si quien pueda, ¿no? Parece que es la, sí. el tema, ¿no? Sí. Entonces, pues, dice, bueno, y sí, y Europa ha dado una millonada de dinero anticipadamente para la vacuna, pero ahora el productor dice, sí, pero hay otros que te dan más. Y en vez de mandarte las la mando al otro.
1: El ejemplo de Israel, ¿no?
3: Sí, sí, efectivamente. Estamos en una dinámica perversa. perversa mm. Y yo creo que habría que terminar con ella. creo que los políticos tendrían que dejar de, de ser manijeros de la industria farmacéutica, ¿no? Mm. Tomar las propias decisiones en beneficio de los ciudadanos y no ser sus empleados. Porque vamos, ahora mismo en este tema, el servilismo. Es inmenso. Todo es lo que la industria diga y lo que la industria haga. La industria se le exhibe de responsabilidad ante las posibles complicaciones que surjan. Claro, o sea que es una tormenta perfecta para ganar dinero sin asumir riesgos
1: estamos metidos. Sí, bueno, eso ocurre no solo con la industria farmacéutica, sino con la industria armamentística, con la industria petrolera. Son en realidad quienes gobiernan el mundo, ¿no?
3: Sobre todo, todo la, son las la, la joyas de la corona, ¿no? Eh, eh, la, los, los pesticidas, y los fármacos, y luego por pues, la, la armas y el petróleo, o sea, todo, al final son los mismos, eh. si indaga, indaga, al final te encuentras que en la cúspide están los mismos, o sea que...
1: Claro que son los que tienen dinero me ha llamado la atención un, un párrafo que dice que respecto a la industria farmacéutica en cuanto a su ética digamos no en vez de aplicarle el principio de inocencia habría que aplicarle el principio de precaución y considerarlas culpables hasta que demuestren su inocencia
2: sí
3: vamos a todo el mundo es inocente hasta que se demuestre la norma. ¿no? Yo creo que dado el currículum de este tipo de empresas ¿no? y que hay un librito de los crímenes de la industria farmacéutica publicó una médica farmacéutica que es eh, monja, Teresa Forcade ¿no? y ahí hace un análisis de cómo ¿no? entre los año 2000 y 2003 pasaron por tribunales prácticamente casi todas las multinacionales farmacéuticas por acusadas por actos criminales, ¿no? O sea, porque criminales que muchas muertes, ¿no? Bueno, y algunas se declararon culpables y algunas como Pfizer o AstraZeneca, conocida por lo de la vacuna, pero, ¿no? Pero fueron, fueron <ríe> sancionadas por organizaciones que habían cometido crímenes, ¿no? O sea, por, sabiendo el daño que causaban seguir pues hay eh, una de ellas mer Ahora también está implicada en una vacuna que está también que todavía no ha salido, que está con un o fármaco sea, para la artritis, que era el Biox, conocido como la marca Biox. Bueno, y hubo muchísimas muertes, problemas cardíacos, y seguía diciendo que no, que, no, que eran accidentes, que no sé cuánto, que no. Pues yo no sé, yo cuando yo me ocupé un poco de esto, pues iban más de 40.000 muertos reconocido hasta que bueno, hasta que ya se reconoció y lo retiraron del mercado esto es que el lazo ahora he aprovecho aprovecho he mm. al tarde seguro bueno, voy a mirar tú
2: lo ya te uní y esse, ¿eh? quién es no sí 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 vamos quiero
3: quiero aclarar que yo no soy especialista de investigación que soy médico médico rural vamos. he sido más, más de 30 años en medicina rural y esa es mi mi, mi currículo, el de médico del pueblo, ¿no? Pero he estado en puestos de, de gestión, ¿no? de dirección, y durante unos años era el coordinador, en un distrito, coordinaba el área de farmacia, eso racional el medicamento, que se le llamaba, aquí en Andalucía. Eso, de los años que estuve trabajando, era con la farmacéutica, la farmacéutica me refiero a, a mujeres.
1: Ah, eso.
3: Yo trabajaba, <risa> En el distrito, y lo que más me llamaba la atención era: tuve la suerte, suerte de, que, de ser unas profesionales magníficas, magníficas. O sea, era de un rigor científico que, que apabullante.
2: Mm. Y
3: como intentaban mmm, cualquier fármaco que generaba duda o cualquier eh, hacer una búsqueda exhaustiva, hacer un análisis para presentárselo a los compañeros, a los médicos, mm. para que mira sobre, por ejemplo, el tema este del bio nosotros llevábamos años diciendo que esto no se debería de recetar porque esta la plata apunta a que no se tienen beneficios y sí sí hay riesgo Bueno, por pues el contraste entre el trabajo riguroso, científico que hacían estas profesionales para trasladarlo a los médicos eso era pisoteado fácilmente con la visita <risa> que el visitador médico hacía <risa> a los médicos. O sea, ponía en una balanza estudio rigor científico y nada y en otras por regalos, regalo <risa> viajes, etcétera y estaba claro Mancho, que la, la guerra perdida totalmente perdida ¿no? sí. Yo, sí que, yo aprendí mucho pero me llevaba muchas frustraciones de que le de un trabajo serio y riguroso y, y lo fácil que era <risa> está superado superado fácilmente por esas cantidades tan grandes de dinero que la industria dedica a convencer a los profesionales de su de sus maravillas, ¿no? o sea, es otro problema ¿no? digo, incluso va a ser sinceramente con, con la mejor fe del mundo, o sea que, que una presentación es muy ¿no? muy didáctica muy mm. convincente y, y, y de fondo te viene bien, crees? que eso es así, para no sentir que está
2: actuando
3: éticamente de manera regular, pues resulta que tiene un éxito magnífico, vamos en eso, muchos años trabajando en eso, y porque entonces era simplemente por convencimiento, o sea, el médico tenía libertad de prescribir lo que quisiera, y lo único que podía intentar abrirle los ojos, por qué lado parece que era más correcto.
1: Oye, Antonio, ahora que lo pienso, eh, el consejero de salud Jesús Aguirre es cordobés, ¿lo conoces? Eh,
3: cordobés, no solo que sea de Córdoba, sino que además mm, hemos sido compañeros de promoción y además él ha estado trabajando en, en el pueblo que estaba dentro del distrito en el que yo estaba de director de salud. Por lo tanto, sí tenemos una relación cordial. Ahora, eh, eh, sobre mi opinión sí, como, gestor. Sobre, como consejero no pues yo considero hombre considero Jesús un nivel científico no es que sea muy alto entre otras cosas porque hace ya muchos años que se empezó a dedicar a la política y ha estado de senador del partido popular y ha estado más en política los últimos años ya que la asistencia sanitaria y luego pues el tema de un consejero de salud es bueno, es bueno. Que tenga un buen nivel científico sería bueno, pero no es imprescindible. Lo, lo que sí es conveniente es que se rodee de un buen equipo de profesionales. Claro. Y en ese sentido yo tengo mis dudas mis dudas de que esté rodeado de un buen equipo de profesionales. Entre otras cosas me remito a sus propias declaraciones. Que cuando él manifestó que estaban perfectamente preparados para asumir responsabilidades de gobierno porque entre sus amigos, amistades y familiares podía ocupar todos los cargos necesarios en la Consejería de Salud por lo tanto y a eso le añadimos las declaraciones que, que hizo mm, a raíz de la campaña electoral cuando le repulsaron algunas afirmaciones que había hecho y él pues comentó que no que en campaña electoral no se dice la verdad, se dice aquellas cosas que conviene decir para ganar las elecciones y uh -huh. por eso no, no hay que cumplirlo uh -huh. y luego ya como consejero pues tenemos las anécdotas que se han convertido en prácticamente en chistes no que si sí. es sí, lo del pulillo de, uh -huh. de la vacuna que si sí, con lo de la del aborto los comentarios aquellos de el chupetón del aborto bueno o sea de un nivel poco poco riguroso, riguroso. Uh -huh. esa pues, sí. es mi opinión uh -huh. <risa> <risa>
2: eh,
3: oye y, eh, volviendo a las
1: vacunas, ¿tú te vacunarás o qué? Cuando, cuando nos toque, claro, cuando nos toque.
3: Cuando nos toque, cuando nos toque. Yo, a, afortunadamente, mmm, todavía no me toca, digo afortunadamente, como persona que le preocupa el tema, pues está bien, mientras más tiempo pase, más sabemos de las vacunas. Entonces, yo creo que es necesario vacunarse, me vacunaré cuando me toque, lo que sí... Mmm, Quisiera eh, a ver qué tipo de vacuna. O sea, que hay hay algunas vacunas que, que detengo más, más, más afinidad y otras que soy más reservado. Entonces, mi escepticismo está en espera de datos, de datos de investigación. Pero, desde luego, entiendo y comprendo que, que hay que ir desarrollando la vacunación y hay que ir mm, avanzando en ese sentido. O sea, que yo soy... Estoy totalmente convencido de que necesitamos vac vacunarnos, porque la cosa es que necesitamos bueno, tener toda la información sobre el tema y mientras más mejor. Uh -huh. Esa es mi opinión. No sé si te recordas. Sí, sí,
1: por supuesto que sí, por supuesto
2: que sí. Y
3: tú, tú, tú también, ¿no? De otra <risa> forma, en, en este sentido, tengo un, un compañero, eh, eh, un médico, eh, José María, Rivera, que, que él dice. Que además es eh, mi referente en el sentido de que yo creo que es de los médicos más, impresión, número uno en todo, el número uno en medicina interna, el número uno de la promoción, siempre el número uno. Y él está como loco por vacunarse. Con
2: <risa> <risa>
3: propio pues, que si te llamas y si tienes dudas, me dices que para mí. <risa> quiero, yo quiero decir que, que hay gente muy preparada y que está por la labor, ¿no? Mm. Por la labor de.
1: Vacunarse y difundir el tema. Bueno. ¿Qué es el z Es el acceso mancomunado a tecnología contra el COVID-19. Es que el, el
3: ministro, o ministro el presidente de,
1: de Costa Rica, de, creo que De Costa, es. De sí. Costa
3: Rica, el ministro de Salud, porque sí. presentaron a, a la Organización Mundial de la Salud un proyecto, ¿no? Intentar aunar tecnología, ¿no? Un proyecto fuera en común y, y intentar de una manera, pues, eh, terminar con restricciones y que toda la investigación pudiese llegar a todas partes. En ese sentido, mmm, ya ya existe el llamado Fondo Común de Patentes de Medicamentos que intenta de, de manera voluntaria los fabricantes pues, liberen patentes y de medicamentos es, esenciales. Pero esto iba más, más ambicioso, ¿no? El CETAP, o sea, que como TAP son las siglas en inglés, pero que es una iniciativa que viene de tecnología, pero que no, es acceso mancomunado bueno, a la tecnología contra el COVID-19. Entonces, tiene una característica que lo hace muy interesante y que yo creo que los ciudadanos deberían de conocerlo para apoyar y. De forzar de alguna manera intentar que nuestros políticos pues se pongan en esa onda porque aborda varios puntos no uno es las leyes relacionadas con las patentes ¿no? mm. entonces pues las patentes impactan de manera negativa el suministro y distribución de tecnología en salud en, con lo cual es un freno para la, para, para, a lo que nos está pasando o sea que el hecho de que las patentes frena a que se pueda producir más y en más sitios. Mm. Eso es una de las cosas. Otra, que hay que, que evitar el acaparamiento de lo que se llama el know-how, saber cómo, que se refiere mm. a, a la tecnología para poder fabricar, producir, en este caso, las vacunas, por es lo que ahora estaba en cuestión. Porque la tecnología de las vacunas actuales sobre el COVID es una tecnología muy, muy compleja muy compleja ¿no? aunque no hubiese patente si no te facilita los mecanismos tecnológicos para poder producirla pues, pues, pues serviría de poco claro. porque tiene mucha complejidad luego pues frente al egoísmo en el que estamos ahora mismo instalados el TETAR que basa en valores de solidaridad y cooperación internacional y de tener una responsabilidad compartida entre todos ¿no? Y luego, una cosa que intentas evitar es el conflicto de la vacuna, que es ¿no? el que cada uno intenta llevarse todas las que puede en función de tu capacidad adquisitiva de económica. igual ¿no? mm. pues, Cuando yo revisé esto, resulta que las naciones de alto ingreso, que pues, pues, supone el 13% de la población mundial, mm. habían comprado más de la mitad de dosis, de candidato a vacunas para el COVID-19. Claro.
2: Eso
3: eso mm, es a las claras, me imagino que incluso bajo cuerda, posiblemente más, ¿no? Pues por eso ahora se están detectando fallos de suministro, pues posiblemente haya acuerdos bajo cuerda. ¿no? Mm. Entonces es una pena que no se haya recibido la atención y los esfuerzos de la, la prioridad que esto
2: se merece. Mm.
3: Y aunque esto está apoyado, por más de 100 países de los 160 que componen la Organización Mundial del Comercio, mm. pues tenemos a lo que yo en el artículo califico como, como los siete maléficos que supone. Tenemos, pues, Estados Unidos, obviamente, Estados Unidos está a lo suyo, y el Reino Unido, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Y todos ellos ¿no? muy unido en, en, su, en su egoísmo y en defensa de los intereses de la industria en vez de, de sus poblaciones. Luego Suiza, hmm. y luego resulta curioso también, pero eso yo me imagino que es por su, su posición de países capitalistas en este sentido, no que es Japón y Australia, porque Japón y Australia
1: son curiosos, prácticamente no están teniendo... Es cierto, ah, sí, prácticamente tienen muy, poco, muy pocos contagios, sí.
3: ¿verdad? No hay... entonces esto lo enlazo con lo que comentábamos de que la legislación, ¿eh? legislación internacional y nacional que podría, que podría sin hacer ninguna barra basada de si vamos contra nada, sino simplemente aplicar leyes y derechos que, que ya no hemos dado, ¿no? Mm. Pues, 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 se podría poner en práctica lo del setup. El setup,
1: ¿no? incluso la Organización Mundial de la Salud está a favor de ello, ¿no? Sí, sí.
3: sí no, claro, pero si, si está a favor, ya te digo, menos los siete éxitos ¿es?
1: sí, sí, sí. Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido, Suiza, Japón, Australia, Europa, Brasil
3: también, Brasil, Brasil Brasil siempre ha estado en la lucha contra las patentes, pero ahora con el presidente este tan
1: Bolsonaro,
3: pues están en donde, en donde les corresponde, o sea, en un, en un, en un Vamos a defender a los poderosos y, mira, los brasileños pobres, pues que, que se aguanten. Porque eh, es curioso cuando el tema del SIDA Brasil era de los países que peleaban contra Brasil, India mm. y Sudáfrica, ¿no? Fueron los más importantes en este. Pues es, recordad, que el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos habla de de derecho a toda persona a disfrutar del nivel más elevado de salud física y mental, cosas, ¿no? Mm. El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también habla de, de este tema, y la Constitución Española, el artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud que se le encomienda a los poderes Indica su cumplimiento. O sea que con, con esta historia, en una situación, si en una situación como esta, una pandemia mundial, con una dificultad para producir y distribuir los fármacos supuestamente necesarios y útiles, ¿no? O sea, que partimos de la premisa de que para acabar, según nos dicen los que están en esta historia, para acabar con la pandemia necesitamos vacunar a toda la población. posible sí. Claro. Necesitamos, ¿no? Tendremos que poner los medios para hacerlo. Claro. Si no somos capaces, en esta situación, dime tú, cuándo va a ser posible hacer un cambio en positivo, ¿no? O sea, es, es, es prácticamente un disparate, o sea, está limitado simplemente a los intereses y no a facilitar tanto la tecnología como la distribución, como la producción de todo este tipo de material que, que partimos de la premisa que no es necesario hacer, ¿no? Claro. Es complicado con pues, la historia. Y, bueno, la Unión Europea empieza ya a protestar de que no cumple los acuerdos, a ver si se espabila
1: pero a mí esa opacidad que hay con esos acuerdos que han firmado entre la Unión Europea y la industria farmacéutica eso huele a pecha, ¿no te parece a ti?
3: eso huele muy mal huele muy mal o sea que es lo que te digo es eh, vamos a ver dice tenemos una industria con una reputación que no hay nada más que mirar la bibliografía al respecto ¿no? O sea, dice tiene una reputación malísima malísima en los últimos decenios no les ha preocupado ni más que ganar dinero esa es la reputación unos gobernantes que en muchos casos se ha demostrado una convivencia importante vamos, lo que decía el premio Nobel de medicina Richard Roberts ¿no? los poderes políticos no intervienen porque en nuestro sistema los políticos son meros empleados de los grandes capitales que invierten lo necesario para que salgan elegidos sus chicos y si no salen, pues comprar los que son elegidos se gasta más dinero eso en Estados Unidos, ¿no? Sí. En la elección, la lucha en los partidos, porque ellos invierten los dos, porque ellos no son ni republicano ni demócratas, a su verdad. Claro. Un de millones a uno y un millón de millones. Si salga quien salga, pues tienen a la gente comprada, ¿no? Entonces, en, en ese en este sentido, pues, resulta que, que estamos muy supeditados.
2: Sí. Y ahora
3: resulta que se hacen unos contratos con dinero público y que la misma legislación, que la Unión Europea obliga obliga hasta el ayuntamiento más pequeño de Europa de a la comunidad a ser transparente en sus contratos cuando utilizan dinero público, y ellos ahora resulta que lo hacen en secreto. Y lo poco que sale es porque se ha filtrado, porque uno de los contratos ha permitido que entre algunos diputados ¿no? y puedan leer, leer lo que les permitía, porque muchas la de las cosas estaban tachadas, por eso se lo han sacado como el tachón gay, porque muchas cosas no se podían leer y luego no podían ni, ni tomar nota ni nada de nada, simplemente leer. Bueno, pues a raíz de eso es como sale a la luz que, por ejemplo, pues que, que la industria farmacéutica está exenta de correr con cualquier riesgo que la vacunación masiva pueda producirle a algunas personas o sea que no. Ellos están eximidos de riesgo. que Si ocurriera algo, tendrían que asumir que no ha estado. Lo cual resulta que, que, te hace, que te hace que la cosa pues no vuela
1: bien. Eh, volviendo a las vacunas, ¿tú te vacunarás o qué? Cuando, cuando nos toque, claro, cuando nos toque. Cuando nos toque, cuando nos toque. Yo, a, afortunadamente, mmm,
3: todavía no me toca. Digo afortunadamente en el sentido de que como persona que le preocupa el tema... ...pues está bien, mientras más tiempo pase... ...más sabemos de la vacuna... ...entonces yo creo que es necesario... ...vacunarse... ...yo seguramente... ...vamos, me, me, me vacunaré cuando me toque... ...lo que sí mm, quisiera es... Eh, ...a ver qué tipo de vacuna... ...o sea que hay... ...hay algunas vacunas que... ...que tengo más afinidad... ...y otras que soy más reservado... ...entonces mi escepticismo está... ...en espera de datos... ...de datos de investigación... ...pero desde luego... Entiendo y comprendo que ir que desarrollando la vacunación y hay que ir avanzando en ese sentido. O sea, que yo estoy totalmente convencido de que necesitamos vacunarnos. Porque la cosa es que necesitamos tener toda la información sobre el tema y mientras más mejor. Esa es mi opinión. No sé si te... Respondes.
1: Sí, sí, por supuesto que sí.
3: En este sentido tengo un, un compañero, un médico, de, de José María, era, que él dice que además es mi referente en el sentido de que yo creo que es de los médicos más impresión número uno en todo el número uno en medicina interna, número uno de la promoción, siempre el número uno y él está como loco por vacunarse
2: <risa> <risa>
3: conmigo pues, pues, que si te llama y si tienes dudas me dices que para mí <risa> yo, que yo quiero decir que eh, hay gente muy preparada y que está por la labor ¿no? por la labor de... El vacunarse y difundir el tema.
1: Su invitado de hoy, Antonio Pintor, médico y compañero de Europa Laica, nos propuso muy acertadamente a la Minel y, y Pink Floyd para el tema de hoy. ¿Quieres añadir una cosilla más para ya despedirnos? Pues sí, a
3: bote no se me ocurre. Mira, sí, aprovecho porque yo hice un documento al principio de la pandemia sobre la vitamina D porque yo he estado muchos años, antes de jubilarme, estudiando y incluso dando charlas a compañeros profesionales y asociaciones mm. sobre el tema de, de la vitamina D, por sus beneficios en, en muchas cosas, ¿no? De, mm. Entonces hice un documento que está, que está en el blog, en el cual explico mm, todas las utilidades y beneficios. Bueno, pues eso lo puse en el blog al principio de la pandemia, porque con la idea de, de mandárselo a amigos y conocidos, pues para, que, para que utilizasen la vitamina D. Porque en, en, en España y en la mayoría de, de los países, los niveles de vitamina D que tenemos son inferiores a los deseables, porque mm -hmm. nos, nos da poco el sol en condiciones normales. En España, con tanto sol como tenemos, pero como se protegiendo tanto del sol ¿no? total que cuando se hacen estudios los niveles son inferiores a los indeseables como un elemento protector de infecciones y para otras enfermedades incluso para el cáncer entonces yo ahí bueno pues recomendaba pues, que la tomase pues, porque mmm, salvo casos raros no son un caso raro en que esté contraindicado, un caso muy, muy, muy raro lo normal es que no haya ningún problema en la dosis que se necesita tomar, que son muy inferiores a las que pueden ser tóxicas. Entonces, después de hacer su esto empezaron a publicarse trabajos que parece que había una relación con el COVID. ¿no?
1: Sí, yo he leído algo de eso, sí. Parece que, o sea, yo, yo cuando yo hice esto, era en otro tipo de infecciones porque no había COVID, ¿no?
3: Que bueno. ahí beneficiosamente. Entonces después de esto pues se ha empezado ya a publicar bastante, incluso en Córdoba, en el hospital, se hizo un estudio en el cual lo, al, lo sabemos que se le, le ingresar al hospital, se le dio un dosis de vitamina D como tratamiento, ingresaron menos en UCI y murieron menos, bastante, una cosa significativa, y mm -hmm. o sea, a partir de ahí se está investigando. Bueno, cuando me preguntaste por, eh, por Jesús... Se lo mandé a, a Jesús Aguirre y le digo: esto porque, sobre todo a nivel de la residencia de ancianos, sacamos pues, un poquito el sol a los abuelitos, hay mm. que pues, tomarla porque la vitamina D se produce naturalmente cuando, cuando nos exponemos al sol. ¿no? Mm.
2: Nos exponemos
3: al sol, pues, se produce utilizando el, el colesterol como sustrato, total. Y, y me contestó eso: que estaba, eh, estaban estudiándolo y, y luego en Andalucía que ha hecho la recomendación desde, desde la consejería de salud de que se le administre vitamina D a
2: las personas en la residencia Ajá. entonces aprovecho
3: porque bueno porque es un vamos a ver como te digo parece hay indicios y por otro motivo tal que puede ser un elemento protector ante infecciones y mm. en este caso parece que va bien como un elemento protector para el coronavirus es una sustancia que, que es muy cómodo que es barato y que no genera gran eh, problema por lo tanto, dice, en el peor de los casos,
2: que no nos esté aportando el beneficio que suponemos, y en
3: mm. el mejor porque pues, nos esté protegiendo, hago una recomendación, que no tengo ningún interés ¿eh? yo no la recomendación yo llevo tomándola varios años por lo que te digo, por hacer te digo sí sí, sí. Para el, para otro, para y ahí en el blog, pues, uno de los últimos artículos, pues, bueno, así unos meses, me pues, la por ahí, está un documento un poquito extenso, pero que creo que merece la pena si quiere uno informarse y si puede ayudar.
1: Pues queda dicho, eh, vayan al blog, al fabuloso blog de Antonio Pintor, el sembrador de ideas.blogspot.com. Y entre otros muchos artículos interesantísimos de muchos temas, de laicismo también, pues encontrarán este de sobre la vitamina D, ¿no, Antonio? Yo lo recomiendo este, porque este
3: puede ser útil para la zona. otro puede ser útil para la mente, ¿no?
1: Claro, claro que sí, y para pensar, claro que sí, pues Antonio Antonio Pintor, eh, compañero de Córdoba Laica, ha sido un placer, muchas gracias por atender la llamada de Sintonía Laica. Muy bien, a ti, mi Permitirme charlar un rato contigo. Un abrazo. Hasta Gracias. pronto.
2: Efemérides. Fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
1: Tal día como hoy, un 11 de marzo de 1932. En España, el Consejo de Ministros aprueba un decreto por el que se suprime la asignatura de religión en todos los centros de enseñanza. Oportuna efeméride, ahora que estamos en periodo de matriculación escolar. ...fue todo... ...así que... ...calma... ...paciencia... ...y reflexión... ...hasta el próximo jueves...
0: ...sin prisa pero sin pausa... ...como el carabobo. ...desde la más tierna infancia... ...preparan el cebo... ...si no te comes la sopa... ...te llevará el coco... Los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida asusando el miedo pescando en el río turbio del pecado y la virtud vendiendo gato por liebre a costa de un credo que fabrica platos rotos que acabas pagando tú son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la fecha de la sospecha, la llama de la gindama. Son el alma del alarma, del recedo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Anunciando apocalipsis, grandes salvadores Y si les dejas te pierden infaliblemente manipula nuestros sueños y nuestros temores Sabedores de que el miedo nunca es inocente Hay que seguirles a ciegas y serles devotos Creerles a pies juntillas y darles la razón, que el que no se quede quieto no sale en la foto,
2: quien se sale del rebaño, destierro de y excomunión.